1: Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 33. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos, como usted sabe, conectados en este momento a toda la plataforma y el ecosistema digital de Canal B que sale por más de 16 redes sociales propias y decenas de redes sociales que eh, replican esta señal a través de sus propios Facebook, Twitter y demás en el Perú y en el mundo. Gracias a todos los que colaboran con la difusión de nuestra señal y de este programa también. Nos pueden ver, como usted sabe, a través de mis redes sociales, también a través de las redes sociales de Canal B, a través de la aplicación de Canal B, de la página web de Canal B. Usted puede ver la señal nuestra 24 horas al día. Así es, usted puede entrar a canalb.p y va a encontrar ahí la programación de nuestro canal 24 horas al día ininterrumpidas. También salimos a través de expreso.com.p Así es, el diario Expreso uno de los más vendidos en el Perú y que tiene una creciente demanda en su versión digital, también eh, nos permite salir a través de sus redes sociales. Y también, por cierto, estamos enlazados a Best Cable, Canal 95. Así es, Best Cable, Canal 95. Usted, si posiblemente se encuentra en la zona sur, en la zona norte o en la zona este de la ciudad de Lima y... Eh, tiene a el cable operador en su domicilio, PESCable, ponga con su control remoto Canal 95 y verá este programa, todos los programas en vivo y en directo y toda la programación de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos como cada noche aquí. Gracias, por cierto, a todas las personas que se conectan con nosotros. Eh, vamos a ver, Jorge Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por darle la bienvenida a nuestros invitados, tanto al doctor Humberto Abanto como a Ernesto Álvarez, que estarán esta noche con nosotros. Yo sea de paso, tengo que pasarles el enlace que por tiempo aún no he hecho, pero que voy a hacer en este momento. Para eso estamos acá, para hacer fácil las cosas. Ahí está. Listo. A ver, listo con el doctor Abanto y con el doctor Álvarez. Esto lo habré hecho hace un ratito, pero... A veces ustedes saben, hoy día en realidad les cuento, lo que ocurre es que en, en mi computadora eh, se ha hecho una reinstalación de varios softwares y por eso es que quizá ve algunas cosas distintas, que quizá me ve peor o me ve mejor, no sé, pero bueno, esas cosas distintas hacen que no todo esté en el lugar donde uno siempre lo tiene. Entonces, demora un poco algunas cosas, pero nada importante en realidad. Pero bueno, yo le cuento eso solamente para que sepa si me ve Haciendo más piso normal. Eh, ok, entonces, gracias a Jorge Sánchez, gracias a Blanca Álvarez por tus comentarios, eh, gracias a Javier Rivas por estar con nosotros. Juan Carlos Sutor, ¿cómo estás? No te veo hace tiempo, pero igual te saludo. Estás en Chiclayo, qué bueno que nos puedas ver. Nos ven en todas partes, en Chiclayo nos ven o vía ves cable o nos ves de repente en tu celular o en tu tablet o en tu computadora o de repente en algún eh, televisor Smart TV o como fuere. Nos pueden ver en donde hay internet, ahí está Canal B. Donde hay internet, ahí está Canal B. Omar Iglesias, ¿cómo estás? Charo Cáceres, mucho gusto. Gracias por estar siempre al pie del cañón con Vaya Talks. Eh, bien, a Sergio Alba que nos comenta lo que está pasando. El, 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 el Congreso está redoblando su vigilancia ante la marcha de mañana. Sin duda, de eso vamos a ver in extenso el día de hoy, es algo que nos preocupa a todos, sin duda, pero tiene razón Sergio Alba, hay una, eh, digamos, intensidad, un cuidado mayor, una prolijidad en las últimas horas en el Congreso para cuidar efectivamente que los anunciados desmanes o protestas no vayan sobre el edificio del Congreso de la República. Mucho gusto, José Espinoza. Gracias, Lucy Morales, por acompañarnos. Yo nunca hago esto, pero me han pedido algunas personas que anuncie los saludos de los que entran con nosotros al programa. Y, bueno, lo estoy haciendo con mucha alegría y con mucho agradecimiento de hecho ese paso porque hay que agradecer siempre a la gente que nos acompaña y nos sigue. Muchos de ustedes, como lo saben, están aquí todos los días. Parecen conductor este programa porque los veo sentados ahí o donde sea que estén conectados. Yo les agradezco muchísimo, en verdad, por tener la amabilidad, el tiempo de escuchar las cosas que uno dice. Eh, de asentir, de discrepar, eh, estamos también para aceptar las críticas, por supuesto, sobre todo las de ustedes que nos acompañan. Y para escuchar las entrevistas y conversaciones, ¿no? José Luis eh, Lozano, buenas noches. Y todos los buenos peruanos presentes. Eh, muy bien, gracias a ZL también por estar con nosotros. Yolanda Rita Esther, Mostacero Caballero, desde Trujillo. Caramba, esa hermosa, hermosa tierra, hermosa tierra de Trujillo. Qué gusto de, de que nos saluden de Trujillo y de Chiclayo el día de hoy. Están allá. Pronto vamos a tener una interesante expansión en lo que estamos haciendo en, nuestros, en nuestro trabajo de difusión. Vamos a estar en una multiplicidad de cables en todo el país y fuera del país. Estamos en un trabajo muy intenso que ya, gracias a Dios, se va logrando. Yo les agradezco mucho a todos los que nos acompañan. José Luis Lozano Quirós, hora de nuestro bueno y rico café peruano especial, orgánico y ecológico, con todos los buenos presentes. Salud, salud. José Luis Lozano, ¿de dónde hablarás, José Luis, que estás con el, con el, con el rico café peruano? El café peruano puede ser cusqueño. Puede ser eh, Oxapampino. En todo caso, son las, las ideas que tengo yo de, de, de la calidad del café. No sé si hay café en Cajamarca o Ayacucho también, pero entiendo que una buena parte del café peruano está en la zona sur-centro del Perú. En todo caso, si me corrigen, me van a culturizar muchísimo. Eh, gracias, Checo Villafuerte. La pregunta es si puede o no puede, el señor Aníbal Torres hacer lo que ha hecho, lo que hizo Salvador del Solar. Bueno, de eso vamos a conversar en extenso hoy con nuestros invitados, o sea, no lo duden, no lo duden que de eso vamos a conversar de todas maneras el diario. Jorge Luis Mendoza, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. También eh, gracias a Ingmar Abrisqueta desde DC. SDC, eh, corrígeme, ese DC es la México- no sé si es Washington o si DC es algo más simple, como algún, algún departamento o provincia, o es, en fin, una clave que quieres usar tú. Pero bueno, en fin, estás ahí también, Sisto Sánchez desde Trujillo. Saludo a Sisto Sánchez desde Trujillo. Gracias a Luis Rivera, que nos saluda de North Carolina, pucha, qué bien. Oye, un saludo, estupendo. Qué bueno que estés viéndonos allá. Gracias a esos peruanos que nos siguen. Hay australianos, pero peruanos que están en Australia, en Japón. Bueno, esto es una maravilla. de lo Por eso es que yo. Dis disculpe que no hable todavía del programa, pero es que a mí me emociona mucho, se lo digo en verdad, que haya tanta gente lejos del Perú que se acerca al Perú por un momento cuando ve nuestros programas. A la realidad me refiero. Y eso es algo que hemos querido hacer siempre. A Luis Rivera, que está en North Carolina, en Estados Unidos, un gran abrazo. Y a toda la gente que te puede ver. Esa es la magia de esto. El poder que tenemos. Y usted es el que tiene poder. Yo simplemente hago esto, pero si no fuera por usted, yo no podría hacer el programa. Se lo digo en verdad. Y usted cuando comparte el programa, hace y conecta a otras personas y la magia de las redes sociales, que muchos equivocadamente dicen que no tienen importancia. Miren, ¿eh? todavía estamos hoy día discutiendo, por eso a mí, sinceramente, me, me sorprende, por decirlo menos, que haya alguna persona que piensa que las redes sociales no son importantes o que no sirven para nada, como me han dicho. Y que lo que importa acá es la televisión o la radio. perdona disculpen con todo aprecio y consideración. Yo discrepo de su opinión. Mi opinión es que las redes sociales son el medio de comunicación del presente y del futuro. Y que si tú no estás en las redes sociales, no estás en ninguna parte. Bueno, es mi simple opinión. Yo vengo trabajando hace algunos años en redes sociales, para los que no saben. Y, bueno, por algo creo, creo en ellas. Por eso es que me parecía muy interesante. Sergio, hola, ¿cómo estás? Siempre aquí difundiendo. Bien, te veo con tu camiseta de la Selección Peruana. Te felicito. A un observador andante. A su madre. ¿Quién será? Saludos de USA. Ánimo y fuerza, gente. Claro que sí, por supuesto que sí. Saludos a todos, dice acá. Ánimo, Perú. Los hermanos Paz. ¿De dónde serán los hermanos Paz? Me gustaría saber. Estevía Nueva, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. También a Zaida Bueno, que está con nosotros. A Carol House, que nos acompaña. Buenas noches, señor Baella, me dice. Eh, ¿Quién más está por aquí para saludar? ¡Ajá! Acá está. Es José Izaguirre, District of Columbia, Washington. Claro, es el D.C. de Washington. Washington, uno de los, de los hitos de las ciudades más hermosas que hay en el mundo. Sin quitar la hermosura de otras ciudades en el mundo, donde también está, por supuesto, nuestras ciudades hermosas en el Perú, pero Washington tiene una particularidad por esa hermosa cantidad de cultura que hay ahí, ¿no? Yo tengo una, he tenido la suerte de estar en Washington algunas veces, inclusive con mi familia, y sí, Washington es un lugar. Si yo pudiera ir a algún lugar a quedarme un tiempo, sería Washington, ¿no? Para recorrer los museos, para pensar, para escribir para reflexionar sobre la institucionalidad. Uno, cuando recorre esa ciudad, se da cuenta de la importancia de las instituciones, de la importancia del Estado, y de un montón de cosas que tienen que ver con la forma como se construye ciudadanía. Es muy interesante. Washington es una ciudad, realmente, te felicito José, no sé qué es ahí, pero estarás trabajando o viviendo, pero es un lugar realmente fascinante. Ah, disculpen por esta extensión de los saludos, pero estamos hablando con Cecilia Matsuda. Yo desde Japón, de verdad, agotada, sacando fuerza de no sé dónde para no perder las esperanzas de librarnos de esta banda criminal que gobierna mi querido Perú. Cecilia Matsuda de Japón. No sé qué parte de Japón estarás, si es Tokio, Nagoya, Kumamoto, tantas ciudades eh, intensas que hay en Japón, pero te felicito por estar allá haciendo patria. Eh, regreso a lo del café. Eh, no me han dicho de dónde es este café, hablan solamente de café orgánico, José Luis Lozano. Debe ser entonces de algún lugar de nuestra ceja de selva, ¿no es cierto? Bien, eh, Ana Cáceres Medrano desde California. Gracias por acompañarnos. No sabía que había tanta gente que nos miraba desde afuera. Bueno, las estadísticas que tenemos dicen que nos ven mucha gente de afuera, del extranjero. Y bueno, nos parece, nos parece fantástico, ¿no? Eh, María Frederic gracias por continuar con tus programas desde Florida a rescatar nuestro Perú Bueno, Florida es hermoso, todo es hermoso en Florida. El sol, los huracanes no son tan hermosos porque son muy peligrosos, pero es un lugar lleno de latinos, ¿no es cierto? Lleno de calor, y lleno de alegría. Y bueno, y de mucho trabajo. Bien, mucha gente más está uniéndose acá. Luis Miranda desde Palo Alto. Eh, nos escribía nos decía eh, Igmar Abrizgat, District of Columbia eh, desde Palo Alto, California Luis Miranda, mucho gusto eh, Emi Selbel, buenas noches eh, invitados de lujo, saludos desde Cieneguilla Cieneguilla pues hermosísimo, Cieneguilla es uno de los lugares bueno, para mí, no A mí me gusta mucho la, la, la ceja de selva y esa zona de los cerros del Perú o de Lima, de la Lima cercana es preciosísimo realmente San Martín, tienes razón, Lucy Morales. San Martín, no he, no he dicho San Martín. Eh, Choti Choti, esto ya se está alargando un poco, amigos. Disculpen, ¿eh? pero ya estamos ahora hablando con Dallas, Texas. Choti Choti, un saludo y muchas, bueno, gracias por acompañarnos. Desde <risa> Desde Concepción, Junín, saludos. Viva el Perú, niños, todo se puede. Soy la Guerrero, hola, Soyla, ¿cómo estás? Lo máximo realmente, ¿ah? ¿eh? O otro otra persona campeón Máximo Navarrete Hola saludos desde Indianápolis Indiana USA Gran saludo gran 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 saludo eh, bien bueno miren si seguimos aquí el programa no lo vamos a hacer y no se trata de eso no es cierto nos quedan unos minutos más hasta que gente el doctor este Avanto Sergio Arata desde Houston saludos Alfonso Houston tremenda ciudad hermosísima ciudad en los Estados Unidos muy bien, entonces, dejamos el tema ahí. Eh, yo sé que Daniel Revilla nos saluda desde California, que también nos está mandando un saludo y, y, y está en Yokohama, Cecilia Matsuda. ¡Wow! Yokohama, qué lindo. Algún día te entrevistaré, Cecilia, para que nos cuentes qué hace una peruana allá. Me parece interesantísimo. Bien, Rosero Medina, por por eh, los quipeños Qué gusto saber que estás ahí desde Montevideo. Nos saluda José de las Casas. Esto ya parece una broma lo que les estoy diciendo, pero lo siento. Están ahí. Carlos House, tenemos esperanza. Y Manuel sanabra desde Chicago. Y, bueno, Choti Choti desde Dallas, Texas, nos escribe. Y Fabiola Salvatierra desde Norwich, UK. Ya podemos ir sin visa a Inglaterra. Lo que me parece es fantástico. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Paris de New York. ¿En qué parte de New York estarás? Pero qué bueno que estés ahí. Wilwi está en Los Ángeles, California. Nos saluda también desde Uruguay, José de las Casas, desde Chimbote. Mary John Pacheco, Chimbote, tierra de eh, nuestra enorme y potente industria pesquera, ¿no es cierto? Mi padre me decía, yo cuando eh, conocí Chimbote, por primera vez el olor a la nieve pescada cuando está en producción es un olor intenso que uno eh, huele desde antes de llegar a la ciudad. ¿no? Entonces me decían, ahí íbamos con una persona de la este, industria pesquera. Entonces eh, me decía, este es el olor del dinero, pero no es el de pescado. Claro, pues me decía, yo tenía 18 años, 19 años, que a Chimbote. Me dice, claro, pues hijo, me dice, cuando se está quemando y está oliendo este, este olor, este va, va a haber. Circulación de dinero porque entra el pescado y se produce toda la cadena de producción que termina en dinero en la mano de las personas, los pescadores, ¿no? O sea, que este dinero es ese olor de de, la de pescado que muchos dicen, ay, qué horrible es. Para otros, en realidad, es estimulante porque es el dinero, es el olor del éxito, ¿no? Del dinero. Para los que, para los que les parece bueno tener dinero y utilizarlo para poder resolver sus problemas. Katia Fá, desde Miami. Bueno, ya, no, no sigo más porque si no, no hacemos programa. Entonces, déjame, no sabía que estaban en Puerto Rico. Qué interesante, ¿eh? Aureo Tiniano, de Puerto Rico. Increíble, ¿eh? Desde Trujillo. Guillermo Cristóbal, desde Trujillo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, desde Lurín, más cerca, eh, Guamaní, Nisa Guamaní. OK, Catefá, Miami, lindo sol. Bien, entonces, hoy día, gracias a los 300 personas que nos siguen en este momento. Eh, los números, por si acaso, para los que les gusta o, eh, o envidia, no, no son ustedes, me refiero a algunas personas eh, mala leche, envidiosas, ¿no? Miren, hay una cosa importante en la vida, déjenme decirles solamente esto. La envidia es lo peor que uno puede tener como defecto. Yo no lo tengo porque quizá mi madre y mi padre nunca me enseñaron a envidiar a nadie, a nadie. Yo no soy una persona envidiosa. Siempre que veo que a alguien le va bien, me da mucha alegría, sinceramente. Pero una alegría muy sincera. Pero mucha gente ve mi programa o ve las cosas que hacemos y dicen, pero tienes solamente 300 este, personas conectadas o 400 o 500, no tienes miles o 10 miles. Mira, yo tengo más gente de lo que se imaginan ustedes. Porque tenemos 16 redes sociales y nuestro contenido se reproduce de una manera impresionante. Lo dicen las estadísticas, no de ningún encuestador por si acaso, sino las de Facebook. Mañana o el viernes les cuento cuántos millones de reproducciones tenemos y cuántos millones tenemos de alcance en contenidos diarios para que se queden con la boca abierta a los envidiosos. A ustedes no, pues les va a dar a usted alegría seguramente que vea cómo es que realmente estamos creciendo. Pero entonces regresamos al programa. ¿eh? Bien, hoy día tenemos un programa, espérense, vamos a quitar esto de Miami. Gracias. Saludos al, a Jorge Sánchez de Uruguay también, que nos está escribiendo. Y a Eusebio Huertas desde New Jersey. Bueno, hoy a, a mí me ha parecido, y creo que ustedes también, de enorme importancia lo que ha ocurrido ayer con la intentona, yo creo que golpista, de Aníbal Torres. En realidad, se lo voy a poner acá para que no se olvide por qué estamos en esta situación.
2: La señora hace eso y manipula a unas personas del lugar aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño nomás al gobierno, mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos... No, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad. Por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos.
0: Quizá estaba en su cuarto de hora, ¿no? Quizá estaba alterado por alguna razón, quizá tiene una enfermedad, lo digo con todo respeto, quizá tiene algo que no sabemos, quizá está aterrado. Quizá tiene miedo. Y quizá lo que está diciendo o haciendo es de manera inconsciente, consciente, tratando de defenderse de lo inevitable. Es la impresión que me da a mí. Mala madre, mala hija, mala mujer. ¿A quién, ah? Eh? ¿Y por qué? Y como lo van a censurar por eso, porque todos se han empezado a alinearse con una censura, que es lo menos que se merece una persona que... Teniendo y ostentando un cargo tan alto, dice lo que este señor ha dicho, sin autoridad máxima, a través de los medios de comunicación abiertos, denostando, calumniando, miserablemente. Entonces, como sabe que le viene la censura, entonces lanza este tema de la interpretación, de la interpretación, de la interpretación, de cosas que no puede hacer, porque él quiere, con una cuestión de confianza, modificar una resolución o una ley dada por el Congreso que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede, que está bien, que no hay nada que interpretar en respecto de la misma y que está correcta. Este tema, obviamente, es el tema más importante porque estamos bajo eh, el paraguas de lo que ocurrió con Martín Vizcarra y que lamentablemente provocó Salvador del Solar, de una manera, lo digo con todo respeto, pero con la firmeza que corresponde, con irresponsabilidad absoluta, ingresó a interrumpir un proceso en marcha que era exclusivo del Congreso de la República y produjo el argumento para el golpe que defenestró al Congreso de la República. Y eso fue Salvador del Solar, se prestó para un acto inconstitucional del señor Martín Vizcarra. Eso que ha ocurrido es la huella sobre lo que quiere montarse Aníbal Torres y Pedro Castillo para cerrar el Congreso de la República. Ese es el objetivo político. Aquí no existe ningún deseo de democracia, de conversar. Eso es simplemente una pantomima. Lo que dice la señora ministra Chávez, que también es congresista, básicamente es una mentira, es un distractivo.
1: Para que el Ejecutivo pudiese solicitar la figura de cuestión de confianza sobre temas eh, relevantes, nosotros como Ejecutivo nos encontramos maniatados, porque una vez que se emitió la norma, luego se modificó el reglamento del Parlamento. Entonces ha quedado re reducido, de tal forma que el Congreso decide si acepta como procedente o improcedente una cuestión de confianza
0: eso es mentira, es absolutamente falso, lo que el Congreso ha dicho es sobre los temas que le competen al Congreso no hay cuestión de confianza se llama señora Chávez separación de poderes competencias exclusivas y excluyentes o sea, el eh, Ejecutivo o el Poder Judicial no pueden intervenir en un proceso que le corresponde solamente al Congreso de la República el Congreso dice, a los temas que nosotros nos compete por ley y por reglamento, no podemos de ninguna manera recibir cuestiones de confianza. O sea, si el Poder Judicial tiene un procedimiento propio, no puede el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo a meterse adentro, a decir, yo quiero hacer algo ahí adentro, porque eso no se puede hacer. Y el Congreso lo que ha hecho es interpretarlo, votarlo, ha sido también eh, eh, enviado al TC, el TC ha dicho que está bien lo que ha he hecho. Ustedes han presentado una reconciliación, ante CLS de decirles hecho que no, y ahora ustedes insisten en algo que ya está cerrado. Es absolutamente improcedente, improcedente, pero siguen con la cantalita mintiendo o absolutamente.
1: No sobre temas para nosotros estructurales.
0: ¿Estructurales? ¿Qué tiene de estructural meterse a hablar de temas que le competen al Congreso en la República? Absolutamente. Lo que le
1: estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, el día jueves 10, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros, la norma, el proyecto de ley eh, que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen, hemos solicitado la priorización del dictamen.
0: En lo absoluto, no tiene dictamen porque no tiene ninguna importancia, ni validez, ni relevancia. Es solamente un mamotreto puesto ahí para generar un espacio y un pretexto ahora para meterse con eso en la república a patear la puerta a que ya no tres gatos como había antes porque antes estaba la señora que la señora este, otra congresista eh, clave, y había eh, Gino Costa y, y dos y tres congresistas más, que eran cinco, o seis que hacían escándalo y que fueron los que le abrieron la puerta y, la, y aplaudieron y permitieron lo que pasó con el señor Salvador Le Solar pero ahora tienen ustedes 40 congresistas entonces van a hacer un escándalo, pero me imagino que mayúsculo o sea, ustedes están buscando ir al Congreso para cerrar el Congreso esa es la verdad de la milanesa. Aquí no hay ningún deseo de nada, de nada, sino y de cerrar. Y tampoco
1: hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos.
3: De equidad en la situación de gobernabilidad que no estamos notando. Hay uh -huh. un avasallamiento pleno eh, del Congreso con sus normativas, con las... ¿A
0: qué tiene que ver? O sea perdóname, está diciendo cualquier cosa, y todavía es ministro de educación, está hablando, pero no le voy a decir por dónde, puede a hacer una falta de respeto, pero está hablando cualquier cosa, un avasallamiento, o sea, yo te digo, no puedes intervenir en mis fueros, es un avasallamiento, ¿qué avasallamiento? No puedes ni comprar urea, como pone aquí Juan Carlos Suto, no puedes hacer nada, eres una tira de incapaces, y dicen que hay avasallamiento, ¿de dónde? ¿De dónde?
3: La situación de las ah, leyes claro. que están aprobando, el tema eh, ...que finalmente eh, pareciéramos, digo, pareciéramos... Claro. Que ya estamos en una dictadura eh, congresal... ...y eso me parece que no es democrático. Se ha ido postergando, sí. se ha ido postergando sí. en el Congreso sí. esta. Sí. No, sí. eh, dentro del marco democrático ellos tienen la posibilidad de analizar... ...ver el tema y esperamos que haya la respuesta correspondiente. ¿no?
4: Bueno, eh, lo que se puede interpretar... ...lo que se puede interpretar de la, eh, de la del, del mensaje... ...o de la, de la modificación que se ha hecho... ...para la, lo que es las cuestión de confianza... ...se puede ver... Que así el Ejecutivo presente eh, una moción de confianza. Eh, esta, por ejemplo, así tenga razón o no tenga razón, siempre va a estar sujeto a la, a la decisión del Poder Legislativo. Y me parece que esto debería ser de alguna manera revisado. ¿no?
0: Pobre hombre, sinceramente a mí ya esto simplemente me da pena, ¿no? Qué que, que, que nivel, ¿no? ni siquiera para poder conversar y tomarse un café con esta señora. O sea, ¿sabes qué? No, no, no entiendo estas personas dónde están, de dónde vienen. Qué increíble, ¿no? como uno eh, mira a este grupo de personas, de gente que está ahora en el gobierno, en el ejecutivo, ministros de Estado, hablando cualquier disparate, ¿no? Cualquier disparate, cualquier chico... Eh, de una academia preuniversitaria que quiere estudiar derecho, le puede explicar perfectamente lo que usted está diciendo, señores ministros, para hacer evidente su ignorancia supina. ¿Qué dijo sobre esto? A ver, un abogado, que es el doctor Azabache, dijo lo siguiente.
5: Es una carrera de velocidades. Esta mañana se estaba formando una tendencia muy fuerte en punto a acusar. A
0: Aníbal Torres por infracciones a la Constitución vinculadas a discriminación trato eh, agresivo contra mujeres, acoso político eh, la playa de normas que se violan cuando se hace lo que le hizo a la conductora Sol Carreño en estos últimos días y de pronto, con más velocidad que la que el Congreso parece mostrar el Ejecutivo anuncia una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley vinculado a un caso entiendo, se vio en el Constitucional
5: ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo reaccionas a esto? Bueno, sí, eh, César, me parece que es un distractor, porque la herramienta legal, César, es sumamente feble. Hablan de un proyecto de ley que lo han rescatado, efectivamente presentado por el Poder Ejecutivo, en el que plantean derogar la ley eh, que regula la cuestión de confianza, una ley para mí, la verdad, inconstitucional, pero contra la cual el Poder Ejecutivo planteó demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿Y, qué ¿Y El pasó? Tribunal Constitucional ya resolvió el tema. Así es. Esta sentencia, César, que la tengo acá a la vista mientras hablamos, es del 3 de febrero del año 2022. Se, se declaró infundada la demanda porque no llegaron a, los, a la suma de los cinco votos. La ley para mí es inconstitucional, pero más allá de lo que varios podamos comentar y hacer uso de nuestro derecho de crítica de resoluciones judiciales, lo cierto es que el constitucional es el máximo ente y ya zanjó el asunto. Ya dijo, esa ley, me guste o no, es constitucional. Entonces, mañana la Comisión de Constitución, supongamos que le dan trámite este oficio, este César, y mañana la Comisión de Constitución sesiona y archiva el proyecto y se acabó el asunto. Pero Lo cierto es que la cuestión jurídica es sumamente feble, es muy débil, y evidentemente aquí lo que es, eh, el gobierno sabe muy bien que está res, eh, rescatando un viejo proyecto de ley sobre una ley resuelta en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional a inicios de este año. Entonces... Es un distractor, evidentemente. Entonces la invitación a todos y a todas quienes nos escuchan es a no distraernos. Estamos ante un caso de infracciones a la Constitución. No podemos
0: perder el paso. Muy bien. O sea, que esto que estamos viendo nosotros, como dicen estos dos juristas, es básicamente un distractivo. En realidad, lo que hace Aníbal Torres y el gobierno es una vez más correr, yo no he visto en la historia de lo que, digamos, he tenido que presenciar políticamente un gobierno más escapista, más correlón, más evasivo que el de Pedro Castillo. Todo lo que hace es correr, es decir, evade responsabilidades, va al Congreso para no decir nada, va a la Fiscalía para no decir nada, envía todos los argumentos o cartas o escritos posibles al Poder Judicial y a donde sea que tenga que hacerlo para tratar de evitar que continúen las sanciones de la Fiscalía y demás. Ha apelado de todas las formas y en todas partes ha perdido. Se va a la OEA a mentir, a mentir. Donde sea que va, lo que uno escucha de este gobierno es simplemente derrotas y mentiras. Violencia verbal, como Aníbal Torres la ha propiciado, e insultos a ciudadanos y a mujeres. Por eso lo he hecho de decir la verdad. Y ahora, con esta acción, lo que pretenden es básicamente distraer otra vez, pero sin duda, tratar de provocar el cierre del Congreso de la República. Porque si bien es cierto, se requieren dos eh, negaciones de confianza del Congreso de la República. Después de la segunda el presidente puede cerrar el Congreso. Y eso es lo que están apuntando. Que la primera sea con Daniel Torres y que la segunda sea con Bermejo, de primer ministro. Así es. Están buscando eso. Provocar para cerrar. Quieren y saben que la única forma que tienen de salvarse es creando un caos absoluto. Y a eso apunta la movilización de mañana. Lo que mañana quiere ocurrir o pretenden ocurra en Lima no es evidentemente un deseo de protestar, es un deseo de incendiar la ciudad, de crear violencia, de asesinar personas. Y todos tenemos que estar conscientes de que este es el costo lamentable al que nos ha traído la irresponsabilidad en el voto del 2021. Todos a los que ahora se rajan las vestiduras, muchos medios que se hacen los de centro y muchos eh, políticos u opinó los que dicen que sí, que no, que que Joaquín que Fuc, y que Fuc Castillo, eran los que apañaban a Castillo en el 2021. Estamos viviendo ahora esa irresponsabilidad. No nos olvidemos del tema. Pero volviendo a, a Pedro Castillo y su juez, lo que hemos escuchado es evidentemente pues una barbaridad, ¿no? O sea, ustedes visten tres ministros que sinceramente, lo digo con todo respeto pero, y con pena, es tristísimo escuchar a personas tratar de eh, elucubrar o defender una posición de esa manera. No hay ningún argumento en lo que han dicho. Cero. Cero. Porque ellos pueden plantear la cuestión de confianza cuando quieran son los temas de sus políticas públicas, pero no tienen ni una sola. Porque el presidente del Consejo de Ministros puede pedir una audiencia puede ir al Congreso y sobre una política pública que le compete al Ejecutivo presentar una cuestión de confianza y se debate y se vota pero no hay una política pública ellos lo que quieren es meterse con el Congreso ellos van al choque con el Congreso van a enervar o a querer discutir sobre una ley que el Congreso ha dado, donde dice el Congreso las cosas que hago yo, no las voy a dejar que las discutas tú ¿Dónde está lo terrible? ¿Dónde está lo terrible? Está básicamente en que se sienten acorralados, se sienten acorralados. Todo esto está y parte, por supuesto, de lo que ha sido la acusación de Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Ella es la que ha encabezado investigaciones, ha abierto carpetas, el presidente no ha contestado a ninguna de las mismas. Estamos en esto hace semanas el Congreso debería tomar una decisión, no la toma, equivocadamente, no por los patriotas congresistas, sino por los niños y por demás gente interesada que está haciendo los estrados que conocemos. Estamos ya conectados con el doctor Humberto Abanto. Doctor Humberto Abanto, buenas tardes, gracias por acompañarnos, o buenas noches, siete y ocho. Buenas noches, Alfonso, un placer estar con ustedes. Eh, yo había puesto de título a esta conversación, la última cortina de humo del gobierno, eh, quizá exageré, Humberto, ¿cuál es tu opinión, por favor? No, es la penúltima. Siempre va a ser la penúltima.
6: ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que la corte de humo? Porque siempre van a poder sacar un nuevo, un nuevo conejo del sombrero. Esta vez han generado una discusión innecesaria a propósito de una cuestión de confianza que contradice una ley aprobada por el Congreso y, de, y ratificada como constitucional por el por el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, y planteando además una cosa que es peculiar, porque lo que le están pidiendo al Congreso es una cuestión de confianza para que se cambie una ley que le permita al Ejecutivo retornar a la situación anterior en la que podía abusar de la cuestión de confianza. Entonces, eso es más o menos como ¿qué tal, pues, si no te disuelves tú solo?
0: Claro, pero la intención de el señor Aníbal Torres y del gobierno es básicamente ir contra el Congreso para cerrarlo o eso es también una opinión temeraria?
6: No, en verdad, lo que yo creo es que ha sido una cosa más o menos como hacer, al, ha sido la creación de una circunstancia en la que parezca que el gobierno o el Ejecutivo no está, digamos, con los brazos cruzados, que no recibe solo golpes de parte del Congreso y que también sabe responder. ¿No? Creo que ha sido un poco eso, porque si uno mira con frialdad, eh, ¿cuáles son las posibilidades reales de que sea disuelto el Congreso en primer lugar? ¿Y cuál es el efecto de esa disolución? O sea, ¿le iría bien al Ejecutivo en unas elecciones parlamentarias complementarias, por ejemplo?
0: Ya, pero a ver, tú estás... este en el ánimo democrático, institucional, eh, en el ánimo eh, republicano. Pero yo tengo la lectura, estimado Humberto, y por eso te pido que me digas qué piensas sobre este, este tema. Mi impresión es que ellos están aterrados y saben que lo que tienen a la vuelta de la esquina es la cárcel. Y esta es una manera de escapar de eso. Y eso tiene que ver con esta titular que yo pongo acá y que es que la Embajada de Estados Unidos ha dicho la libertad de prensa es la base de una democracia saludable y además ha dicho de que están bien siguiendo de cerca el tema de las marchas. O sea, Estados Unidos no suele hablar de estos temas, pero desde Washington ha dicho eso. La pregunta es, ¿no te parece a ti que más allá de las formas, todas entendibles y atendibles, lo que ellos buscan es hacer un, una revuelta, cerrarle Congreso, que haya muertos, lo que sea, y en fin, salvarse del tema? ¿O no? A ver,
6: yo, yo quiero hacer una distinción que la hacía la vez pasada con un amigo parlamentario. La posibilidad de que el, con el presidente de la República pueda, pueda disolver el Congreso, en mi opinión, es muy remota. Puede que tenga el deseo. No dudo de que sienten, se sienten acorralados con las denuncias, con las investigaciones, con este equilibrio precario que han, construí, que han construido y que lo sostiene... Digamos, en una lógica del ciclista, van pedaleando y pedaleando porque saben que si se detienen en algún momento se van a caer.
0: Eso dijo Pedro La Echea.
6: ¿No? Pero, no, no, pero quiero señalar una cosa: había una diferencia. Vizcarra era un hombre que había logrado construir, por arte de Birla Birloque, y una popularidad muy alta. Había logrado construir, había logrado destruir completamente la imagen del Congreso de la República. Y había logrado además una, digamos, ¿cómo podríamos decir? Una especie de necesidad de cierre del Congreso como ocurrió en 1992. Fue, Vizcarra fue una repetición de la técnica de, de Fujimori en 1992. Exitosa. Acá no hay esas condiciones. No dudo que quisieran hacerlo. O sea, yo no tengo ninguna duda de que ellos quisieran cerrar el Congreso, disolver el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tengo ninguna duda, pero para que eso ocurra se necesita un músculo del que este gobierno carece, un poder sobre fuerzas armadas y fuerzas policiales del que este gobierno carece, porque no hay que guiarse por ese pequeño incidente que ocurrió en la marcha del sábado, que no expresa de ningún modo la actuación de toda la policía, ¿no? Entonces, ni de las fuerzas armadas. Entonces, yo sí creo que puede haber un, una intención sin ninguna duda, pero, copiando un poco la frase, una frase de Alberto Hidalgo que era muy cruel con mi partido, yo diría que el gobierno es un viejo impotente mirando con ojos de, de la civia la disolución del Congreso.
0: Ok. Entonces, ¿tú crees que la disolución del Congreso, siendo deseable, es imposible, eh, digamos, en la práctica, en los hechos?
6: Sí, por, por temas por, por temas de hecho, más que por temas de voluntad política, ¿no? Porque yo puedo crear las condiciones, lanzo una cuestión de confianza o saco a, a una, una real, una que pueda funcionar y se va Torres y luego pongo una persona que sea absolutamente impresentable y ya tengo las dos denegaciones de confianza. O sea, eso la prueba de que no se quiere hacer en serio es que se ha planteado de tal manera que no iba a prosperar era un gesto para luego decir ya ven, el Congreso no quiere, no nos deja, nos tiene obstruidos porque es el cuento, es, el, es para seguir con la llantina.
0: en tu opinión es improcedente
6: no, es que la, la ley 31.355 es muy clara, sobre competencias exclusivas del Congreso no se puede hacer una cuestión de confianza y aquí quiero aclarar, si bien es una competencia del Ejecutivo plantear la cuestión de confianza, el pronunciarse sobre ella es una competencia exclusiva del Congreso de la República. Lo de decirle al Congreso, vamos a cambiar la ley que el Tribunal Constitucional encontró, que no tiene vicios de inconstitucionalidad, es en realidad un despropósito. Y hecho bien el presidente del Congreso en seguir el consejo que ayer le escuché a, a Domingo García Belaú de, de lo que tendría que hacer de decirle esto no procede, chau, ahí acabó. Además, ojo, a la propia 31.355 establece que no existe legalmente la posibilidad de la interpretación del Ejecutivo de una denegación fáctica Entonces, esa vía que usó el señor Vizcarra por una laguna normativa y la complicidad de unos magistrados constitucionales a los que la historia juzgará, y estoy seguro condenará, este, no hay, no está a la mano. Así que esto no ha sido nada más que una jugarreta para entretenernos a todos.
0: Ya, las expresiones del señor Aníbal Torres en las últimas horas en relación a la periodista Sol Carreño Canal 4, eh, unas expresiones que lamentablemente eh, muestran digamos, un, una personalidad realmente vergonzosa de una autoridad como de un primer ministro, ¿pueden ser eh, algo que ha empujado a esta, digamos, exabrupto de querer plantear la cuestión de la confianza?
6: Lo que creo es que más bien el, el señor Torres hace rato que está tratando de presentarse como un hombre capaz de desafiar al Congreso de la República. Es un hombre... Que voy a decirlo de la manera más eh, cortés posible, ¿no? Al que la el cargo de presidente del Consejo de Ministros le queda extremadamente grande y que la fa el Fajín le arrastra. Porque no entiende cuál es la tarea del presidente del Consejo de Ministros. La tarea del presidente del Consejo de Ministros es la de la de primero ser segundo vocero del gobierno, ¿no? después del presidente coordinar la actividad de los gabin del gabinete ministerial y, en tercer lugar, ser el articulador de la tra del, del trabajo, del, del, del cumplimiento del plan de gobierno o del programa de gobierno que se plantea ante el Congreso. No es el hombrecito que se para ante un micrófono e insulta a todo aquel que se le cruza. Esto muestra una embriaguez de poder que es penosa en un hombre de su edad que es eh, penosa porque lo coloca en un estado de ridículo que es innecesario para un hombre senecto. Él debería ser más bien un hombre reflexivo, tranquilo, sereno, que invite a que el país se reencuentre. Queda claro que no es él quien tiene que hacer esto. Las expresiones sobre la señora Carreño son... Yo creo que... Eh, yo le diría algo distinto a la señora Carreño sobre esto. Todos se han solidarizado con ella... Yo le diría que no, que no hay que solidarizarse con ella, que hay agravios que condecoran y ella ha recibido uno de esos, uno de ese tipo de, uno de esos agravios. Eso, ese agravio a ella la, la 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 condecora, la dignifica, porque las cosas se toman, se toman como de quien viene.
7: Eh,
0: Humberto, pero estamos con una Fiscalía de la Nación que ha presentado ante el Congreso de la República una denuncia constitucional con 190 elementos de convicción en casi 400 páginas de detalles donde se encuentran eh, prácticamente pruebas claras de lo que está ocurriendo desde el centro del poder, donde la cabeza termina siendo en esa tesis el señor Pedro Castillo. En realidad, eh, todo lo que vemos después de esa presentación son distractivos, distractivos, pero ¿hasta dónde se puede llegar de tu punto de vista?
6: Alfonso, la Fiscal de la Nación ha dado un paso audaz al presentar esta denuncia. Una denuncia que, en mi opinión, es complicada porque desafía los límites del artículo 117 de la Constitución. ¿Okay? Creo que debería dar un paso más. La, la Constitución le da la potestad a ella, y la ley orgánica del Ministerio Público también, de señalarle al Congreso los vacíos o deficiencias de la normatividad, de las leyes en el PP ella podría tranquilamente, en mi opinión, tiene legitimidad suficiente de concurrir, de pedirle al, con, al presidente del Congreso que la reciba el Pleno y la escuche para solicitar la suspensión del presidente de la República bajo la regla del 114.1 de la Constitución. Esta idea, que no es mía, a mí me gusta siempre honrar el copyright, que la leí por primera vez en un artículo de Ernesto Álvarez Miranda y que creo que inclusive ha sido acogida por el PPC por esta iniciativa talentosa de Ernesto. ¿Cómo funciona? La constitución establece que vaca la presidencia de la república 113.2 por la permanente incapacidad moral o física del presidente de la república. Allí el constituyente le da contenido a la figura de la incapacidad del presidente. Puede ser moral o puede ser física. Y puede ser permanente para que dé vacancia. Para el 114.1 dice que la presidencia de la República se puede suspender en su ejercicio cuando hay incapacidad temporal del presidente. Entonces, si el, si el constituyente decidió no distinguir entre la moral y la, y, y la física, debemos entender que el contenido es el mismo del 113.2. Uh -huh. Por lo tanto, puede haber una incapacidad moral temporal. Esa incapacidad moral temporal puede ser solicitada como causal de suspensión de parte de la fiscal de la nación si es que ella siente y está convencida de que su denuncia tiene el vigor suficiente para ir inclusive más allá de la sospecha reveladora que se requiere para una acusación constitucional. Entonces, si esto es así, yo creo que aquí viene el gran desafío para la señora fiscal de la nación. Es el paso siguiente y veremos la respuesta del Congreso de la República.
0: ¿Y el paso siguiente cuál es?
6: El paso siguiente es que la fiscal de la Nación solicite al Congreso ser escuchada y le pida, porque tiene legitimidad para ello, la suspensión del presidente de la República.
0: ¿Qué pasa con las votaciones?
6: Es, es la mitad más uno del, del número legal de miembros del Congreso, porque esta no es una, no es una eh, suspensión bajo la regla del 114.2 que se tramita dentro de una acusación constitucional que requeriría restar a los miembros de la comisión permanente porque ya votaron, etcétera, etcétera. No, aquí tienen que votar todos y la mitad más uno va a definir el el va a definir el, 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 la decisión.
0: ¿Y tú consideras que el Congreso está en aptitud de poder aprobar cómo están las cosas? ¿Algo así que termine con este calvario para los peruanos?
6: Bueno, yo espero que el Congreso resuelva esta situación. Hoy ha recibido una amenaza, una especie de advertencia con, con, con esta cuestión de confianza bastante descabellada que se plant, quiso plantear, porque no se ha planteado una cuestión de confianza, vamos a poner las cosas en orden. Lo que ha habido es un, bruleo, un brulote de plantear una cuestión de confianza, porque las cuestiones de confianza se plantean ante el Pleno del Congreso y a viva voz por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ok? Lo que ha habido es, déjenme ir para yo plantear una cuestión de confianza. En, se, en segundo lugar, el, el, pre, el, el, el Congreso tiene que darse cuenta que si llegan a tomar la decisión de llevarlos a una cuestión de confianza, habrán quemado esto que guachafamente se ha dado a llamar la bala, la bala de plata. Uh -huh. ¿No? Y va a quedar una sola oportunidad. Y por eso es que yo creo que esto era solamente un brulote. Porque yo no creo que esta gente olvide la experiencia de, de Vizcarra. Vizcarra fue vacado. Por actores que están en este momento en la escena. No hay que olvidar que fue la prisión de de Luna de José Luna la que gatilló la vacancia de Vizcarra. Porque el Congreso se sintió amenazado. Y pensó que iban a repetir con ese congreso complementario lo que habían hecho con el congreso anterior. De desmembrarlo y destruirlo. Y dijeron, no, mejor lo vacamos antes que él nos disuelva. Entonces, estuvo también allí y el señor César Acuña, que pocos días, poco tiempo atrás había sido un aliado del gobierno de Vizcarra. Entonces estuvieron los propios morados que ahora están juntando las firmas. Y fueron promotores, porque hay que recordar que a Vizcarra se le vaca con 106 votos. Y con una moción que fue promovida por los mismos que después dijeron que esa vacancia era inconstitucional. Por la sucesión con Merino. Entonces, cuidado que el, yo no creo que el gobierno no tenga claro que cerrar el Congreso no es tan sencillo y que va a unas elecciones complementarias en las que podría terminar peor que cuando empezó.
0: Sí, bueno, hay quienes creen que no hay ningún deseo de que se produzca un proceso electoral sino que quieren salvarse de la cárcel y para ello van a pactar y van a continuar haciendo las barbaridades que están haciendo de regalar dinero, de copar los puestos públicos y básicamente de comprar las voluntades inclusive de los congresistas como sabemos los niños no solamente tienen obras hay eh, en realidad un número indeterminado pero creciente de congresistas cuyos familiares y amigos están eh, siendo tomados como empleados en el Estado por el Ejecutivo, a través de los ministerios y las direcciones de los ministerios y otras organizaciones del Estado, para justamente de esa manera incidir en las votaciones para evitar y blindar a Castillo. Esto es realmente una corrupción al más alto nivel de la política, ¿o no?
6: Alfonso, perdóname, pero Vizcarra no. Vizcarra no hace eso. No, hay un momento en que la pita se rompe y, lo que, y ese momento va a llegar cuando el, Congreso, cuando el Ejecutivo comete el error de poner en verdadero riesgo al Congreso. Entonces el Congreso va a, tener, va a reaccionar para defenderse. Muy Lamentablemente bien. están esperando eso y no deberían esperarlo. Voy a hacer una pregunta clara, a ver, y, y para, para que quede en la cabeza de todos y te la hago a ti también. ¿Tú crees que Vladimir Cerro no es consciente? ¿Que... Si disuelve el Congreso y se queda sin congresistas, ¿él se queda en la mera calle? Mm. ¿Tú crees que si, si ahora con las justas tiene una participación habiendo sido el tren en el cual llegó a Palacio el señor Castillo? Si se queda sin... Y, y tiene una participación porque tiene un número de congresistas que le permite sostenerse al señor Castillo. Si el señor Castillo no le debe nada, el señor Cerrón mm. está en la calle. Entonces, no creo muy que bien. nadie no creo que sea el único que esté haciendo cálculos
0: yo aquí. Sí, sí. Muy bien. Humberto, gracias por acompañarnos. Tenemos ya con nosotros al doctor Ernesto Álvarez, que nos acompaña también. Y seguimos con el programa. Gracias, Humberto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Buenas noches. Un
8: honor, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo Dale. estás, Alfonso? ¿Qué tal? Qué gusto.
0: Ernesto, gracias por estar con nosotros. Era una conversación muy importante. Yo te escribí ayer. No hubo tiempo de poder hacer este enlace, pero ahora has tenido la, el tiempo de acompañarnos. Gracias, en primer lugar, por tu tiempo. La pregunta es directa. Eh, nosotros habíamos señalado que esto parecía una cortina de humo. Es decir, este deseo este, este interés de aparecer con una cuestión de confianza sobre un tema absolutamente caduco y ya este, terminado y cerrado, lo quieren reabrir de una manera realmente grosera. Eh, ¿Tú piensas que esta es una cortina
8: de humo? ¿Qué
0: opinas al respecto?
8: Sí, totalmente, es una cortina de humo porque no tiene no tienes sentido alguno. O sea, eh, no sé si ya han recordado a, a, a todos los este, eh, televidentes, a todas las, a, a todas las personas que te, que te siguen, Alfonso, de que la figura de, de Vizcarra, la figura del, del 2018, 2019, no existe. Hoy en día hay una ley que ha cambiado por completo el panorama y el funcionamiento de la cuestión de confianza. Esa ley está vigente. Contra esa ley el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad la cual mereció una resolución del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda. Lo que quiere decir que ha quedado constitucionalizada esa ley. Por tanto, la ley que está vigente, lo que dice es de que no cabe hacer cuestión de confianza sobre proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que tienen que ver con reforma constitucional, uno, o que tienen que ver con temas esencialmente exclusivos, porque la Constitución le da esa atribución del Congreso. Y una atribución exclusiva del Congreso es precisamente el decidir cuándo debate si aprueba o no aprueba, un proyecto de ley. Nadie puede imponerse frente al Congreso, salvo un juez por justificadas, con una justificada defensa de derechos fundamentales conculcados. Manifiestamente. Tampoco lo que hemos visto hace a, a, a algunos días, que cualquier juez le dice al Congreso, oiga, usted no apruebe, o usted eh, difiera el debate en torno a tal porque el sindicato considera de que indirectamente se ha violado su derecho. No, eso, eso tampoco funciona. Y eso en su momento el Tribunal Constitucional también deberá zanjar eh, la situación de una manera jurídica, pero de una manera definitiva. En este caso, no es que el Ejecutivo haya pensado que, pr de, que de pronto originaba una confusión al Congreso, y el Congreso pisaba el palito, sino que básicamente hoy en día estamos hablando de esa cuestión de confianza que, dicho sea de paso, ya no debería existir en, en el ordenamiento constitucional peruano. Estamos hablando de esa cuestión de confianza y no estamos hablando del desabrupto terrible que cometió el presidente del Consejo de Ministros contra una periodista. Eh, no porque sea mujer, no porque sea periodista, ni porque sea del Canal 4 o del canal que fuese sino que un hombre público, una persona pública que desempeña un cargo de poder por voluntad directa o indirecta del pueblo, no puede referirse, no puede insultar, no puede avasallar a ningún ciudadano porque eso significa abuso de poder. En cualquier otra circunstancia eso hubiera merecido una censura ministerial, pero es también muy importante que se sepa. La la principal función que tiene Aníbal Torres es la de provocar su censura. Cualquier cosa debe hacer el Congreso excepto censurarlo, darle el gusto de irse a su casa logrando la censura del gabinete ministerial, porque eso es lo que quiere el presidente Castillo, porque él sueña con poder gobernar el país medio año sin Congreso, haciendo lo que quiere, lo que quisiese hacer mediante decretos legislativos
0: me gustaría volver a escuchar lo que dijo Aníbal Torres y qué ha provocado este exabrupto digamos legislativo o medio legislativo para tener clara la percepción del público
2: eso y manipula a unas personas del lugar aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño nomás al gobierno. Mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, no, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos.
0: Hmm. Bueno, esto es lo que termina siendo el detonante, ¿correcto? Ocultar esto es salir de esto.
8: Exactamente, porque ya, ya no se habla de ese tema, sino se habla del otro. Y ahora, eh, mañana se va a hablar de la marcha eh, planificada con dinero de todos los peruanos, para movilizar a gente del interior del país pagándoles sus días que están ausentes de sus trabajos, de sus labores cotidianas, pagándoles estadía, comida, y obviamente todo eso no es que haya un empresario, un financista, sino eso se paga con dinero de los impuestos. Eh, por tanto, que quede muy claro, no es que no se lo deje gobernar o que se le ponga piedras en el camino, no estamos discutiendo sobre si un proyecto de ellos, un proyecto de infraestructura, un, un proyecto ferroviario, un proyecto de puerto, un proyecto de destrabar inversiones, es bueno o malo. Estamos discutiendo esencialmente de los enormes y múltiples indicios de corrupción que existen en el gobierno y en el entorno presidencial. Esa es la clave y el problema principal en nuestro país. No estamos haciendo ni siquiera una oposición a un proyecto, a una iniciativa, a una nueva regionalización que bien hace falta. No estamos oponiéndonos a, a un, un cambio, a una propuesta de cambio de modelo económico, y los economistas están dando su punto de vista no están gobernando hay un grupo, de, un grupo en el gabinete que está robando y otro grupo en el gabinete que sirve de pararrayos y sirve de distracción pero en, en esencia no están gobernando uh -huh, uh -huh. y esa es la tragedia de nuestro país porque ni para bien ni para mal por eso de que lo que urge es realmente eh, una conversación, un consenso entre las principales, eh, iba a decir fuerzas políticas, pero en realidad son debilidades políticas, entre las principales agrupaciones que más o menos han quedado en el camino para poder armar un, una alternativa política a este gobierno que a todas luces está agonizando, pero que no termina de caer porque al frente no tiene líderes de oposición.
0: Mm. Hay eh, una mención tuya a las movilizaciones que el gobierno eh, de manera soterrada está promoviendo o está incentivando. Acá hay una imagen de unos segundos que quiero compartir con ustedes, por favor. ¿Qué crees que puede ocurrir mañana en Lima, Ernesto?
8: Podría ocurrir una diversidad de, de, de eventos, desde el ingreso de esta turba, porque es turba, o sea, no son activistas políticos normales, porque dicho sea de paso, Perú Libre no ha ganado ningún gobierno regional, ni ninguna provincia, ni, ninguna municipalidad provincial importante. Políticamente ellos tampoco existen. La tragedia de nuestro país es que ni oposición ni gobierno existen en forma orgánica. Estas son turba, es una turba que ha venido pagada, por supuesto, porque nadie deja eh, eh, sin ningún motivo político de trabajar y se moviliza de una ciudad a otra. Esta turba ha venido esencialmente para recibir instrucciones. Y esas instrucciones pueden pasar desde la toma del Congreso e incendiar el Congreso, intentar incendiarlo, como en alguna ocasión se hizo en Chile, como en alguna ocasión se hizo en Bogotá, en Colombia, donde se intentó eh, quemar el Congreso y se quemó algunas, eh, la puerta en algunos lugares, etc. Para dar esa imagen ante la, ante la OEA de desorden total, de caos, propiciado por una oposición insensata o podría simplemente manifestar en Lima pero eso obviamente sabemos que tiene un doble efecto, puede causar temor y atemorizar a mucha gente, pero al mismo tiempo puede causar indignación. El peruano es un, es un eh, eh, ciudadano muy curioso, no es particularmente violento, belicoso, agresivo, ni vengativo. El peruano es, eh, tiene muchísimas virtudes, comparado con, con otros nacionales de, de, de la región. Pero el peruano, cuando se indigna, realmente, cuando encuentra que hay una causa para movilizarse, eh, lo hace con mucha energía. Y esta marcha, si se genera, si, la, si, si los que la dirigen van a propiciar el descontrol, van a propiciar el caos, van a propiciar el quema de autos, etc., pueden ocasionar el efecto contrario. Recordemos que el Perú ha sufrido la peor guerrilla, la, el peor fenómeno subversivo, terrorista, en toda la región, en toda América. Y el peruano nunca se entregó. El peruano, el alcalde, el alcalde del distrito andino, el funcionario, el ingeniero de las torres, todos sacrificaron sus vidas y pusieron el pecho enfrentando al peor terrorismo. El peruano uh -huh. es tranquilo, no es agresivo, no es violento, pero es valiente. Y cuando hay que enfrentar las cosas, la enfrenta. Por tanto, yo soy optimista, yo no creo que esta gente que está vinculada históricamente, socialmente, políticamente a Sendero Luminoso y a la MRTA piense que van a, a doblegar, van a atemorizar a los limeños que en una inmensa cantidad somos todos de extracción provinciana por eso eso de los limeños ya es entre comillas pero nos va, nos va a atemorizar a nosotros que sabemos lo que es poner gutapercha o sientes coche en nuestras ventanas así es sabemos lo que es recoger los vidrios así de la oficina es. o de las ventanas y, sabiendo, y sabemos lo que es la incertidumbre de ver morir a, a amigos a compañeros de promoción a gente vinculada a nosotros por efecto del terrorismo ya una vez lo vencimos esta gente no puede pensar ni que nos va a doblegar nos va a someter ni mucho menos que nos va a vencer pero necesitamos líderes. Contra el terrorismo tuvimos líderes. Así de es. todos los niveles, de, toda la, de todas las esferas, sociales, económicas, políticas. Ahora nos hace falta líderes, y es justamente en las grandes crisis cuando aparecen los grandes liderazgos. Uh
0: -huh. eh, Ernesto, yo quisiera que comentaras lo que han sido las expresiones de eh, los ministros de Estado que han tratado de justificar lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, es decir, esta presentación de esta iniciativa absurda. Entonces, quiero ponerte unos segundos de lo que han dicho los tres ministros de Estado que pusimos hace más temprano, para que tú nos puedas comentar eh, cómo se interpreta lo que dicen estas personas. Aquí va, comenzamos por el primero, la doctora Chávez, que es ministra de Trabajo para que
1: el Ejecutivo pudiese solicitar la figura de cuestión de confianza sobre temas eh, relevantes. Nosotros como Ejecutivo nos encontramos maniatados, porque una vez que se emitió la norma, luego se modificó el reglamento del Parlamento. Entonces ha quedado re reducido de tal forma que el Congreso decide si acepta como procedente o improcedente una cuestión de confianza o no sobre temas para nosotros estructurales. Lo que le estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, el día jueves 10, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros la norma, enorme proyecto de ley eh, que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen. Hemos solicitado la priorización del dictamen y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos.
4: ¿Qué
8: opinas de eso? Bueno, el, nadie puede obligar al Congreso a debatir. Hay una creencia eh, extraña en el sentido de que eh, gente, incluso gente eh, vinculada al derecho, piensa que todavía es posible, que es constitucional el que el Ejecutivo obligue al Congreso a debatir un tema. Y eso no es exacto. Si, si bien es cierto, puede pedir cierta prioridad, pero cuando la, el proyecto sobre el cual pide prioridad es un proyecto a todas luces impolítico, porque ya ha sido debatido no solamente en el Congreso, sino en el Tribunal Constitucional, es más de lo mismo, pasa con esos proyectos lo que pasa con los proyectos insulsos, que quedan en el olvido, porque nadie les presta atención. Ahora bien, la política... Eh, cuando se ejerce por políticos hace de que los proyectos a pesar de, que, de, de ser el a favor del día del entero, cuando uno es político uno logra ponerlo en el debate, ponerlo en la agenda pero esta gente notoriamente nunca ha hecho el intento no porque no sepan quizás también falta de pericia política falta de pericia parlamentaria pero también es cierto que es obvio que recién se han acordado y han tratado de justificar con qué proyecto tratar de plantear una cuestión de confianza para eh, alejar el, el debate del desabrupto de Aníbal Torres. Uh -huh. eh, incluso han tratado de vincularlo a un, a un objetivo, a una política gubernamental, pero haciendo el ridículo en forma eh, eh, feroz, el problema es de que no saben hacer política. Nos dice la ministra de Cultura, que en realidad es una, una activista sin mayor especialización en, en ningún campo. Nos dice la ministra que no, la oposición no le deja desarrollar temas estructurales. Por, no han presentado ninguno, de ningún orden, no quieren gobernar. Desde que entraron, su único objetivo fue la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? No porque sean este, académicos que quieren cambiar la Constitución y mejorarla, porque quieren cambiar de sistema político, nos quieren obligar a pasar por el aro, como, lo han obligado, como han querido obligar a Chile, a pasar por el aro y a dejar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho a cambio de un proyecto de socialismo bolivariano. El Perú, por supuesto, desde los partidos eh, de, de, de dueño único hasta los partidos más serios o las opciones ideológicas más serias, todos han negado esa posibilidad. Y en lugar de comenzar a gobernar y en lugar de comenzar a dejar una herencia, un legado político como gobierno, siguen empeñados en tratar de capturar poder en lugar de desarrollar verdaderos proyectos de gobierno.
0: Eh, el día de mañana, antes de continuar con esto, con este video que tiene dos testimonios más, el día de mañana no se va a llevar a cabo la sesión del Pleno y de la Junta de Portavoces. Este es el comunicado que eh, firma José Chevasco, oficial mayor del Comunidad de la República, que lo ha emitido hoy en la tarde, en el sentido que dice que eh, la sesión de la Junta de Portavoces convocada para las 10 y para las 3, eh, no se va a llevar a cabo para salvaguardar la seguridad de los congresistas. Esto debido a las movilizaciones programadas para el jueves 10, del 20, del 10 de noviembre. Pero esta es una aceptación o no, estimado Ernesto, de que el Estado peruano, el gobierno peruano, el ministro del Interior y el Ministerio del Interior no pueden dar seguridad al edificio del Congreso de la República, de un poder del Estado frente a una marcha. Eh, en realidad, eh, esta es una aceptación de que en realidad no tenemos capacidad para defendernos.
8: En, en parte sí. Eh, yo quizás hubiera eh, puesto sobre la mesa la posibilidad de enfrentar la marcha de una manera más valiente, de una manera más enérgica. Ajá. Pero también yo termino respetando la, la, la prudencia de la mesa directiva porque también es una realidad el hecho de que la policía en este momento está mal dirigida, está amedrentada. Eh, hemos visto en la marcha del día sábado como... Eh, eh, se han lanzado bombas, bombas lagrimógenas desde el edificio adyacente a, a la avenida Abancay, o sea, no por la misma guardia de asalto, sino han sido lanzadas bombas lagrimógenas desde lo alto del edificio donde había gente filmando, gente con capucha, gente eh, 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 disimulada. Hemos visto cómo aparentemente la policía está actuando con personal cubano infiltrado, personas extrañas que nadie conoce y no tienen eh, eh, la apariencia de policía peruano. Y hemos visto cómo se agrede a, a los, a los eh, manifestantes pacíficos. Por tanto, no hay ninguna confianza en, ningún, en, en los jefes policiales y bien podría haberse programado el ingreso de esa turba al Palacio Legislativo, para dar la sensación de, 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 de enfrentamiento político grave a, de cara a la OEA. Entonces, lo, sí, yo respeto, la, es una opción el de cerrar el Congreso y evitar que vayan a, a, a golpear a los congresistas o al personal de los congresistas. Eh, recordemos de que en anteriores ocasiones en la misma sede del de, de, de Parlamento peruano se ha agredido a congresistas que incluso claro. estaban dando declaraciones en vivo.
0: Sí, sí, y, y, a, y a, hay sí, otros que querían ingresar la la al Congreso como el doctor, el doctor Tubino recibió
8: un cono un fallo, de plástico en la cabeza. Una, felizmente que el congresista Tubino si bien es cierto tiene mucha edad pero ha sido un foes, ha sido una, un... Así es. Un, naval, un comando naval, un anfibio y, y su fortaleza física felizmente Así lo acompaña pero pues, si hubiera pasado a, a otra persona eh, eh, hubiera sido un escándalo internacional y fue golpeado un populista cuando hacía uso de la palabra en vivo y la persona, el, el muchacho que en lugar de recibir un castigo severo, fue perdonado y, 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 y el Poder Judicial lo, lo, lo eximió de culpa un poco más le piden disculpas. Eh, todas estas cosas lo que denotan es de que nuestro Estado de Derecho y nuestra justicia y la seguridad eh, de las personas que están vinculadas a la política es muy endeble. Mm. Lamentablemente no hemos alcanzado un, un nivel de desarrollo político y jurídico suficiente. En cualquier momento pueden golpear a un juez pueden golpear la turba, puede golpear a un congresista, puede golpear a un ministro, y esto es, eh, esta es parte de la debilidad que tiene nuestro estado, y del que todos en alguna medida somos responsables y que en los próximos años tenemos que corregir Escuchemos esta
0: otra declaración del ministro de educación
3: En la situación de gobernabilidad que no estamos notando hay un uh -huh. avasallamiento pleno eh, del Congreso con sus normativas, con la situación de las leyes que están aprobando, el tema eh, que finalmente eh, pareciéramos, digo pareciéramos, o sea, que ya estamos en una dictadura eh, congresal y eso me parece que no es democrático. Se ha ido postergando, se ha ido postergando en el Congreso esta... No, bueno, dentro del marco democrático ellos tienen la posibilidad de analizar, ver el tema y esperamos que haya la respuesta correspondiente. ¿no? Bueno. Eh...
0: Hay un avasallamiento, dicen, pero... Eh... Es
8: increíble, o sea, el, el tema es que ellos no quieren gobernar. Eh, para gobernar hay que hacer política. La Constitución reserva al Congreso la posibilidad de que ejerza control y fiscalización a, a quienes tienen el poder. ¿Quiénes tienen el poder? El Ejecutivo. Tiene toda la administración pública, dirige al Estado, en realidad, la fuerza pública, la fuerza armada, etc. ¿Pero cuáles son los esfuerzos? Básicamente, eh, el más grande logro que ha tenido el gabinete ha sido lograr interesar a la OEA para que supervigile, supervise el aparente enfrentamiento, confrontación a través de algunos cancilleres y personajes públicos. Mm -hmm. Ese ha sido el único logro de, un, de varios gabinetes ministeriales, más de casi 50 ministros, que han desfilado sin ningún proyecto y sin ninguna posibilidad. Además, de lo que se está discutiendo es una cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza no no tiene sentido, es ilógica en un régimen presidencial. En el, el régimen presidencial, el, el que ocupa la presidencia recibe un mandato popular paralelo al mandato de los parlamentarios del Congreso. Por tanto, el, la cuestión de confianza solamente obedece a la lógica parlamentaria en el sentido de que el jefe de gobierno, el primer ministro, debe su cargo a la mayoría parlamentaria que ostenta, en virtud a elecciones parlamentarias. Y por tanto, la cuestión de confianza se refiere a que el primer ministro, líder de la mayoría parlamentaria, principal líder y diputado de la mayoría, le dice a los suyos oigan ustedes, son de mi partido, son de mi alianza, o me aceptan este proyecto de ley que está en nuestro plan de gobierno, o nos vamos todos. Yo le pido al jefe de Estado que disuelva la Cámara, hay elecciones y seguramente yo también me voy, porque ante la confrontación, seguramente el líder de la oposición actual va a ser el nuevo primer ministro. Uh -huh. Esa lógica es la de la cuestión de confianza, pero si cada cada poder del Estado ha recibido un mandato popular diferente como un ejecutivo le puede conminar al Congreso apruébame este proyecto de ley que constituye para mí este, parte de mi plan de gobierno si no hay mayoría parlamentaria del partido oficialista, ¿por qué se le va a obligar al Congreso a aceptarlo? Mm. a aceptar o sea, no tiene lógica por eso que la cuestión de confianza sobre proyectos de ley no debería existir.
0: Ahora termino con este segmento, Eva.
4: Interpretar de la de la del... ahí, 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 ahí. Ahora... esperamos que haya la respuesta correspondiente. ¿no? Pero, bueno, eh, lo que se puede interpretar, lo que se puede interpretar de la de la del, del mensaje o de la, de la modificación que se ha hecho para la, lo que es la cuestión de confianza, se puede ver que así el Ejecutivo presente eh, una moción de confianza. Eh, esta, por ejemplo, así tenga razón o no tenga razón, siempre va a estar sujeto a la, a la decisión del Poder Legislativo. Me parece que esto debería ser de alguna manera revisado. ¿no?
8: Cualquier cosa, ¿no? Bueno, eh, se, no tiene la idea clara, eh, pero el, el, el tema es el siguiente. En nuestro país eh, está mal diseñado, en realidad, la parte de la constitución que se denomina la constitución orgánica. Uh -huh. Porque está diseñado para el caso de tener tres o cuatro partidos grandes uh -huh y que se preparan ellos para gobernar. De alguna manera tienen sus cuadros técnicos, etc. No está preparada nuestra constitución orgánica para la eventualidad de tener 18 o 20 candidaturas, todas chatas, todas endebles, y que gane la segunda vuelta, la que obtuvo el 18% de la primera vuelta. Entonces, le hemos dado el mandato popular para que gobierne, a una persona que tuvo apenas el 18% de respaldo político real. Ahora, los que nos escuchan entienden perfectamente que si estuviesen en ese caso, eh, es, es obvio que tenemos que generar una, construir una mayoría parlamentaria propia, porque nuestro mandato en realidad es 18%. Entonces tenemos que sumar esfuerzos en una alianza y para eso está el gabinete ministerial que refleja la alianza de gobierno para tener el control del poder legislativo. Eso lo hizo Toledo, eso lo hizo Alan García, eso lo hizo Ollanta. Construir una mayoría, si no propia, por lo menos una mayoría eh, eh, proclive a los proyectos y a las iniciativas gubernamentales. Pero eso okay. no se ha hecho hoy, ahora. O sea, no es culpa de la oposición. El que no cree en el marxismo-leninismo no tiene por qué ser combinado a aprobar proyectos marxistas-leninistas. O sea, no tienen mandato para gobernar de acuerdo a su ideología. Su ideología solo les alcanzó 18%. El manda lo que tienen que hacer es generar consensos y generar mayorías entre todos los partidos políticos, pero para eso tienen que olvidarse de su plan de gobierno original.
0: Uh -huh. Ernesto, para concluir, déjame poner lo que ha dicho el eh, presidente del Congreso, José William Zapata, hace unos minutos en torno a este tema. Está aquí para todos ustedes. Escuchemos, por favor, ojalá que el audio lo podamos captar. Vamos a ver.
7: El día de hoy recibimos del presidente del Consejo de Ministros un oficio, donde nos solicita, él solicita asistir al pleno del Congreso para plantear una cuestión de confianza. O sea, quiere plantear la confianza, sobre la aprobación de un proyecto de ley que deroga la ley 31.355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, facultad que le corresponde al Congreso de la República. Este, esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en octubre del año pasado por insistencia. A los días, el Ejecutivo la cuestionó. ...y la envió al Tribunal Constitucional. En febrero del año 22, este año, el Tribunal Constitucional indicó, sentenció que la ley es constitucional, o sea que es válida. En ese sentido, el Congreso de la República, la mesa de directiva en particular, y porque está facultada por su reglamento, ha hecho conocer, mediante esta carta que ya obra en ustedes de que el pedido de la presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados. Y no resulta atendible, señores, porque esta ley 31.355 31 desarrolla facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. ¿no? Y están referidas a la legislación de la Constitución facultad o competencia del Congreso de la República. Asimismo, a otras acciones como la designación de funcionarios o miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y otros. Entonces, esta es una tarea del Congreso de la República y es una injerencia del Gobierno pretender ¿no? que vayamos a revisar o debatir una ley que ya ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional y la ha certificado como válida. Yo, Chito, creo, yo creo que ahí señores, terminó el incidente, ¿no es cierto?
8: Sí, o sea, no... Eh, es, es, eh, es ilegal la pretensión porque, como lo ha dicho, quizás no, no de una manera tan clara el presidente del Congreso, el, la ley vigente prohíbe, impide, que se formule la cuestión de confianza en torno a temas que son de exclusiva incumbencia del Congreso. Debatir, aprobar o desaprobar leyes es de exclusiva incumbencia del Congreso. Atribución exclusiva. Si no le gusta al Ejecutivo, puede vetar la ley. Muy bien. Si no le gusta al Ejecutivo, puede demandarla ante el Tribunal Constitucional. Obviamente, eh, en política, lo que se hace es concertar voluntades antes incluso del debate. Pero esta gente no se reúne, no concerta, eh, vive eh, eh, en, en otra esfera O sea, no creen en la política. Y el que no cree en la política no cree en la democracia.
0: Muy bien. Ernesto, se acaba el tiempo. Gracias Muchísimas por acompañarnos.
8: gracias, Alfonso.
0: Muy amable por tu tiempo. Hasta tu oportunidad. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, que nos acompañó esta noche, nos ha dado luces en todo lo que está ocurriendo. y Estoy seguro que habrá sido del agrado de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana, seis y media en punto, aquí en Valladolid Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.